1: De Lilith Martinez et est sur la piste d'atterrissage Et oui mais oui mais quel moment incroyable Ça fait dix ans qu'elles prennent les ondes tiennes Elles nous arrive tout droit de radio Canu.
2: Toute la galaxie
1: qui ne capte pas le 102.2 Enfin vous pouvez les écouter sur nos ondes
3: Elle hey, elite, réveille-toi là Il
4: est 18h, Elite, elite, il est, est, est 18h c'est l'émission Féministe Faut qu'on prenne le micro
0: Et oui, il est 18h sur Radio Canu et ce soir, Lilith Martine et les autres prennent l'antenne pour leur dernière émission de la saison au programme Féminisme et Frontières.
5: Les frontières entre différents pays matérialisent un rapport au monde violent, patriarcal et belliciste accentuant les discriminations. Ces délimitations sont plus ou moins facilement franchissables selon que l'on soit blanc, blanche, avec le bon papier ou non. Pourtant, beaucoup les traversent ces frontières, vivent avec, s'y confrontent ou les subissent.
6: Les frontières, on les voit comme des lignes à questionner, à renverser, à combattre. Et c'est ce qu'on va faire ensemble pendant une heure. Bonne écoute
7: la frontière, c'est en même temps une sorte de paradoxe. On peut se dire que c'est une limite, une césure, mais c'est aussi un espace, une interface où on a des échanges. C'est lié aussi à l'histoire de, de, de celle-ci, hein, de la frontière. C'est souvent qu'elles ont été faites et composées à l'issue des guerres. L'idée, c'est de déterminer un territoire. C'est un concept politique, hein, mais qui recouvre aussi donc, une césure économique, ça peut être une différence de monnaie, culturelle et linguistique. C'est un concept qui est vraiment inséparable de celui de l'État politiquement. Je m'appelle Doriane, je suis professeure d'histoire-géographie au collège. J'enseigne notamment au quatrième et on travaille pas mal sur ce qui est les migrations. Et c'est un sujet qui m'intéresse assez, et notamment sur la frontière. Quand on dit aussi frontière, on pense euh, espace frontalier. Ça veut dire que ce n'est pas forcément qu'une limite, une ligne. Hein, ça peut être un espace dans lequel on peut avoir un, un syncrétisme entre donc, euh, deux pays, hein, donc des mélanges culturels, euh, ou alors, euh, par exemple, en Corée, un no man's land. C'est-à-dire qu'on ne peut pas passer cette frontière. La notion de frontière, c'est aussi donc quelque chose d'important du point de vue juridique et du droit international. Hein. C'est reconnu par l'ONU et c'est censé être inviolable. Une fois que la communauté internationale a reconnu une frontière, euh, elle est inviolable, on n'a pas le droit d'aller euh, envahir son voisin, ce qui n'est pas toujours respecté hein, par l'ensemble des pays. Et puis, euh, ces frontières, finalement, elles peuvent varier selon les subdivisions qu'on prend. Ça peut être euh, donc la frontière, là, on a défini la frontière étatique, mais on peut parler de frontières administratives, de régions. Donc on a par exemple les, les régions européennes qui disposent de fonds hein, qui sont donnés par l'Union européenne et qui, elles, sont transfrontalières. Donc on a euh, l'exemple de la, la région du Sarlolux qui recouvre des espaces en France, en Allemagne, en Belgique et, euh, et l'état du Luxembourg. Alors, ces frontières, elles bougent, et puis ce sont surtout aussi les hommes qui bougent autour d'elles, donc on va parler des migrations. Les migrations internationales, donc elles ont été multipliées par trois depuis 1975, donc ça veut dire qu'on passe quand même pas mal les frontières. Et ce qui est intéressant, c'est que euh, les femmes sont, composent hein, 48% des migrants, et l'âge médian de ces migrants est de 39 ans. Donc on sort du cliché hein, du, de l'homme jeune euh, qui, euh, qui euh, migre. Et on a seulement 15% des migrants qui ont moins de 20 ans. Donc souvent, on se représente des, des flux qu'on va appeler des flux euh, sud-nord, alors que finalement, les migrations entre les pays du sud sont très très importantes. Souvent, les premiers camps de réfugiés, on pense à la Syrie, et ben, ça va se trouver euh, dans les euh, pays frontaliers. Ça ne va pas être les pays d'Europe hein, qui accueillent euh, le plus de Syriens. Donc ces volumes sont très très importants, ils sont aussi importants que les déplacements entre les sud et les nord. Il existe aussi hein, des euh, déplacements entre les nord. Les camps euh, de réfugiés, c'est une, une problématique, ça crée un espace un peu différent justement, qui est souvent près de la frontière. C'est pas un espace vraiment de vie, puisque euh, on est, normalement le camp est, est fait pour euh, ne pas durer. Donc il euh, y a évidemment des... Des choses qui se remettent en place euh, entre sociétés, donc il euh, y a de la vente, etc., euh, marchandage. Mais l'idée, c'est quand même de ne pas rester à terme là, sauf ce qui se passe. On le voit par exemple avec les Palestiniens au Liban, ils sont là depuis 1967. Donc ça crée des zones dans l'espace transfrontalier qui, est, euh, qui, est un, qui sont un peu spéciales et qui sont un peu en marge, avec des conditions de vie qui sont quand même très difficiles. Donc ces frontières, hein, elles revêtent vraiment encore une fois euh, des, euh, des réalités différentes. Pendant très longtemps, les géographes ils ont essayé de recouper la frontière euh, donc étatique et la frontière naturelle, euh, c'est-à-dire prendre le relief, hein, un fleuve, une montagne, etc., pour délimiter un, un état. C'est euh, quelque chose qu'on retrouve notamment pendant la Révolution française. Hein. Il y a Danton qui explique que, bon, que la Savoie, ouais, il y a des montagnes, il y a une coupure, donc euh, ça n'a peut-être pas vraiment un relier à la France. Euh, c'est ce qu'on appelle du déterminisme naturel. Et cette notion, on la retrouve au début du XXe siècle, et elle va donner naissance à ce qu'on appelle euh, le Lebensraum, c'est l'espace vital. Donc c'est une notion qui est totalement reprise par les Allemands, cette histoire d'espace de, vital, et qui euh, va justement dans la théorie nazie. Hein, L'idée, c'est d'envahir les autres pays d'Europe, hein, parce que le peuple allemand a besoin de cet espace pour se développer. Donc après la Seconde Guerre mondiale, les géographes se sont moins tardés là-dessus. On dit, bon, bah, cette notion euh, de... On va dire de frontière naturelle, c'est peut-être pas une si bonne idée, donc on a plutôt laissé tomber. Et puis cette notion de frontière, elle va inclure aussi des espaces, des dispositifs pour contrôler les corps, notamment avec les, les échanges qui s'intensifient, parce que parallèlement à certaines frontières qui se referment, on est quand même dans un espace mondialisé, où les flux, les échanges s'intensifient, notamment que ce soit les marchandises, mais aussi hein, les hommes. Donc la question c'est comment on surveille, on contrôle les aéroports par exemple. Ce sont des lieux de frontières, ce sont des, des espaces où il y a des contrôles. On passe la douane pour aller dans un autre pays et pourtant on n'est pas sur la frontière en tant que telle qu'on connaît sur la carte. Donc il y a toute cette histoire de maîtrise des corps qui intéresse particulièrement les géographes et euh, qui est liée à, euh, bah, aux nouvelles technologies. Donc qui dit frontière dit, euh, dit contrôle des corps. Donc effectivement il y a les aéroports et puis il y a aussi par exemple hein, les murs qui empêchent les gens de passer. Ça, ce sont des frontières qui se remarquent, mais il y a aussi des frontières qui sont invisibles. Elles peuvent être issues euh, du passé, frontières fantômes, par exemple, on prend l'Allemagne entre euh, la RFA et la RDA. On a encore euh, des différences, justement, entre l'évolution de ces deux, ces deux parties de l'Allemagne, que ce soit économique ou culturelle. Et puis, il y a aussi les, les, euh, les frontières dites invisibles, euh, qui, euh, en gros, une frontière, hein, c'est l'idée de réaffirmer son appartenance par rapport à l'autre qu'on peut trouver par exemple en ville, c'est un moyen de mettre à distance et on peut penser aux femmes notamment qui circulent en ville et qui finalement ne vont pas aller dans certains quartiers parce qu'il y a une sorte de frontière pour elles à ne pas franchir ou qui ne vont pas prendre les transports en commun de la même manière donc avoir une stratégie d'évitement, elles ne vont pas définir le même territoire de la ville qu'un homme donc on a des géographes comme Marion Thius qui travaille par exemple sur la spatialité dans la ville et la représentation des femmes dans cette ville donc sur comment elles circulent, qu'est-ce qui est fait pour elles, qu'est-ce qui n'est pas fait pour elles, et comment finalement elles hein, subissent une forme de violence dans le fait où elles ne peuvent pas circuler comme elles veulent. On n'interdit rien euh, de facto, mais on sait très bien qu'on ne va pas passer par certains endroits. On peut revenir aussi sur euh, bah, cette histoire de frontières, c'est-à-dire comment les frontières se sont constituées, quelle est la genèse des frontières. On se dit que peut-être qu'avant, il n'y avait pas forcément de frontières. Alors on peut reprendre, dès l'Antiquité romaine, on a ce qu'on appelle le l'IMES, on a un énorme, un immense empire, et donc l'idée c'est de se protéger des invasions. Cette frontière, elle se matérialise ben, en Germanie, et aussi euh, dans ce qu'on appelle la Bretagne à l'époque, qui est aujourd'hui la Grande-Bretagne, entre à peu près ben, l'Écosse et puis euh, l'Angleterre on trouve un, un mur qu'on appelle le mur d'Adrien, qui a été construit sous l'empereur Adrien, mais encore euh, en Germanie, c'est euh, ce qu'on appelle le Limès. donc ce n'est pas à proprement parler un mur cette fois-ci, mais il y a des euh, sortes de postes frontières, et l'idée c'est de contrôler, il euh, y a des garnisons qui sont en place, d'éviter hein, qu'il y ait des Germains qui passent euh, dans l'Empire romain. Donc il y a une volonté quand même de délimiter, et puis euh, de, de faire en sorte hein, que l'autre se tienne à distance. Donc l'idée ici c'est de garantir une souveraineté de l'État à l'intérieur de ses frontières, hein, et aussi euh, ce qu'on appelle donc, euh, une, le cuius regio et euh, cuius religio, c'est-à-dire tel prince, telle religion. Donc la garantie de pratiquer sa religion en toute sécurité, on pense notamment aux protestants. Les frontières qu'on connaît aujourd'hui, notamment euh, en Europe, ce sont des frontières héritées de notre histoire. Euh, nos frontières, elles se sont surtout fixées justement après donc, des conflits, et notamment les trois, on va dire, trois grandes périodes de conflit. On a les guerres napoléoniennes en 1815. Donc, euh, qui, euh, qui prennent à peu près toute l'Europe. Et puis la première et la seconde guerre mondiale. On pense aussi, après, on peut parler hein, de, de la guerre froide et puis à la recomposition territoriale de l'Est avec la chute du mur et du rideau de fer. Donc ça, ce sont vraiment les frontières européennes qui sont liées à des conflits. Donc il y a une certaine notion de violence, en fait, dans la frontière, c'est-à-dire tenir l'autre à distance. On peut dire que euh, le, la frontière, c'est s'éloigner dans la proximité donc s'éloigner de son voisin, se définir par rapport à l'autre. C'est aussi mettre une sorte d'antagonisme. Euh, D'un autre côté, on a un autre type de frontières, c'est celles qui sont issues de l'héritage colonial. Et c'est très intéressant, parce que souvent ce sont des frontières qui sont rectilignes. Donc on a vraiment l'impression qu'on euh, s'est euh, partagé notamment l'Afrique, les Européens sont arrivés, se sont partagés l'Afrique, hein, c'est le cas. C'est ce qu'on appelle le « Scramble of Africa ». On a notamment à la conférence de Berlin qui met un peu tout ça en place en 1885 et qui attribue bah, le Congo justement au roi de Belgique, pas à l'État belge, hein, carrément au roi belge. Euh, ce sont des frontières qui ignorent les frontières linguistiques, culturelles et religieuses préexistantes. Soit elles le font parce que euh, bon, ça n'a pas été pensé, soit c'est euh, quelque chose de volontaire. Hein. L'idée justement c'est de séparer et, euh, et euh, d'isoler. Donc, on a l'exemple du Mali et de la Mauritanie. Quand on regarde les frontières, c'est des véritables tranches. Euh, et puis, il y a des frontières, euh, donc ce qu'on appelle des queues de poils. Ce sont des avancées territoriales, donc à destination d'un fleuve. Donc par exemple, en, en Anubi, vers le fleuve Zambèze ou euh, vers la mer en République démocratique du Congo. Donc, on voit que ces frontières, elles ont vraiment été pensées euh, pour la colonisation. Donc L'idée, hein, on ne respecte pas ces peuples-là, on se partage comme un gâteau l'Afrique. C'est des frontières qui posent problème. Puisque on a eu pas mal de conflits euh, liés justement à ces séparations. C'est des frontières qui ont été imposées. Et là, on tombe vraiment dans quelque chose de la domination. On revient à ce côté. Hein. On vient dans notre mission civilisatrice de l'Homme blanc et on impose notre concept à nous, qui est l'État-nation. Donc un État avec finalement une langue, hein, une même langue pour tout le monde, euh pas forcément une religion, puisque, euh, par exemple, si on est dans la France, on est déjà dans la laïcité, mais en tout cas, une même langue, une même monnaie, peut-être une histoire un peu plus commune. Euh, ça ne marche pas pour euh, beaucoup de pays. Si on regarde bien, c'est très compliqué, des fois, de comprendre euh, euh, certains, euh, certains, certains espaces. Je pense à l'ex-Yougoslavie, puisqu'en fait, on a aussi bien des... Ét des recoupements ethniques, mais aussi religieux, donc des, des enclaves de serbes dans tel endroit ou inversement. Et par exemple, c'est quelque chose de très, très difficile à expliquer à des, des enfants, des petits collégiens qui sont français et qui pensent qu'un bah, État, une nation, c'est un territoire. Donc ce concept, il est très violent. L'État-nation, il, il est vraiment né au XIXe siècle. Hein, c'est à ce moment-là que sont constituées l'Allemagne, donc vers les années 1870, et puis l'Italie aussi avec Garibaldi, donc à peu près dans les mêmes années. Et, euh, et c'est intéressant puisqu'on voit bien que, pour le coup, ce sont des, des États qui ont décidé de s'assembler, mais en tant que tels, ces pays n'existaient pas, alors que souvent, on a l'impression qu'ils ont toujours été là, ce qui n'est pas le cas. Donc ce concept, il a été un peu partout imposé par l'Europe, notamment avec la colonisation, et puis on peut penser aussi à, à l'issue hein, des, des guerres mondiales. Quand on prend l'ONU, finalement, qui est née de la Seconde Guerre mondiale, et l'idée c'est quand même de reconnaître des frontières internationales et de découper le terrain de découper l'espace
1: pour faire du frontières tout les frontières tout
6: Thank <laughs> you.
5: car vous êtes toujours à l'écoute de Lilith Martinet les autres sur Radio Canu et vous venez d'écouter Anticorpos avec le titre Border of Fairs. et pour continuer à explorer la thématique des
0: frontières maintenant on va vous proposer d'écouter un docu qui revient sur la manif tout aux frontières qui a eu lieu le 5 juin dernier et du coup c'était un événement en mixité mais avec une proportion très faible de Mexis dont vous allez découvrir un petit peu le déroulement
6: et oui, parce que du coup, c'était une manifestation féministe contre les frontières et c'est beaucoup de manifestantes qui sont arrivées en voiture, en train ou encore à 50 dans un bus loué pour l'occasion, comme les Stéphanoises. Et là, c'est à vélo qu'on vous propose un voyage à Nice pour le temps de ce docu. Bonne écoute
8: Euh... Allez à les articulations, hein C'est l'Olivier artistique, le flamant rose de Provence. Alors, ça fait quoi T'as déjà fait ça, de rouler en mode de féministe
9: aussi nombreuses sur autant de temps. Non, c'est une première pour moi.
8: Ça fait quelque chose, d'être autant euh, sur la route, le soir au
9: Ouais, on sent vraiment puissante. J'adore ça. Euh, c'est un peu un cafouille, mais c'est trop bien. Donc, on prend toute la route.
5: d'aller à Nice en vélo. La proposition était, était, était
8: super, je trouvais que c'était une manière de...
5: Comme on ne savait pas trop en fait ce qu'on allait trouver, enfin je ne sais toujours pas qu l'ambiance qu'on va trouver à Nice, de base on voulait déjà y aller en groupe de, avec les copines de Liège dans notre chorale. Euh, mais là, le fait d'y arriver avec d'autres groupes, chorales ou pas chorales, c'est déjà une façon de se préparer en fait, à ce rassemblement, de vivre des moments collectifs et de, petit à petit aussi, de, ouais, de se transmettre des chants ou de se transmettre des infos. et de C'est une manière d'arriver.
8: Voilà. Et ouais, moi, je... je trouve que c'est trop cool d'aller en vélo jusqu'à Nice aussi, parce que c'est l'occasion de se rencontrer avant. Je trouve que ça donne vachement de sens au rassemblement. Le groupe va grossir au fur et à mesure. Il y a les, les meufs de Marseille qui arrivent. C'est chouette. Et du coup, c'est un peu un mélange de rencontre de chorale, de rencontre tout court, de vélo. Je trouve que ça, c'est un sacré mélange aussi, quoi. C'est pas juste une balade à vélo. En bande organisée, on est toutes venues à Nice. On va cramer nos frontières,
1: de la pape à la police. Hasta luego, brusant 1. Hasta luego, brusant 2. Hasta luego, brusant 3. 3, 3, 3. Ouais
8: anecdote, et ben bah, on était toutes les deux un soir, on a entendu parler de tout aux frontières et on s'est dit eh bah viens on descend à vélo. Et en fait ça a commencé à circuler et et ça a vachement plus circulé. Au début euh, Lulu elle était trop chaude, elle fait partie d'une association les increvables elle écrit une BD sur le vélo les femmes. Et moi j'étais assez épuisée euh, du collectif, j'étais un peu fatiguée, j'étais, je lui ai dit bah « Vas-y, mais moi, je me mets pas dans le Et euh, je lui dis « Mais c'est trop cool si, si, on, si on est une petite dizaine. <rire> » Sauf que de semaine en semaine, il ouais, y, y a les liégeuses qui m'ont contacté il oh, y a les minceuses qui m'ont contacté il oh, y a des lyonnaises, il oh, y a des meufs de Nantes qui arrivent. Ça, et à chaque fois, on savait pas on savait pas ce que ça allait donner. Et en fait, c'est un truc de malade comme tout a roulé. Enfin, c'est hyper hallucinant. Et les les fois où il y avait des tensions, parce que c'est normal, il est 14h, il fait chaud, on est fatigué, on s'est planté, on a fait quatre fois le tour du chemin de la fesse. Et, euh... et en fait, euh, les tensions, elles s'abaissaient direct. Il fallait juste combler le besoin primaire de manger. Et toutes les personnes qui ont réussi à nous trouver des contacts pour dormir, ça a trop bien roulé. Et... Enfin, franchement, merci à toutes. Je suis requinquée du collectif, là, j'ai trop le goût de, de... de reprendre, du coup.
1: Donc
4: ah, euh. bon, est-ce ouais, 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 ouais. ouais, ouais, ouais. est que tu veux te décrire qu ce qui est en train de se passer Alors donc il y a un groupe de femmes de cyclistes qui, vont, qui ont fait la route depuis Nantes. Donc ils se sont arrêtés dans plusieurs villages et régions de la France pour joindre notre manif. Donc ça a été, je pense, entre 5 6 jours de, de route à travers la France, et donc ça y est, ils sont arrivés. Voilà, donc c'est des femmes militantes au vélo. Mais
1: voilà.
6: Le 5 juin, c'est une manifestation magnifique qui s'est déroulée à Nice, soutenue par une centaine d'organisations Associations, collectifs, syndicats, partis politiques. Au niveau européen, signataires de l'appel « Tout aux frontières ».
3: Non, ben moi, je, moi je viens d'ici de Nice et je fais partie du comité d'organisation euh, l'Assemblée Pacaliguri, qui est la base de cette euh, organisation. Alors c'est une longue histoire parce que ça s'est construit à partir de 2019 avec euh, la Marche Mondiale des Femmes euh, en Suisse qui a rassemblé euh, une vingtaine d'activistes et qui a euh, semé cette idée de faire un grand événement à la base à la frontière Ventemi-Menton justement pour lutter contre la politique migratoire européenne et notamment les violences faites aux femmes et aux minorités de genre et sexuelles sur la route de l'exil. C'est une longue histoire parce qu'en fait ça a commencé tout petit là-haut euh, en Suisse. Ensuite euh, Pinar qui était à l'origine de cette idée-là en Suisse euh, et de Nice. Donc on a créé un collectif euh, ici euh, avec des italiennes, donc euh, Paca Liguri. Ça c'est l'assemblée première et euh, petit à petit, euh, ça, maintenant on est euh, de, militantes, euh, de militantes de Nice. À la base euh, qu'elles se sont jointes, des militantes italiennes qui étaient des copines en fait à la frontière qui travaillent euh, dans des des associations justement de défense des droits des, des migrants. Okay. Donc à la fois à Nice et, et euh, jusqu à Ventemi, Sanremo, jusqu'à la région ligurie euh, italienne, avec les problématiques qu'on connaît de passage de frontières. Euh, dans cette, cette région-là. Et maintenant, on est 90 à peu près en comité d'organisation euh, euh, nationale, France, euh, mais aussi Belgique, euh, Suisse, euh, Espagne, euh, Italie, euh, voire euh, Angleterre, euh, etc. Donc ça a beaucoup grossi, ça nous a un petit peu dépassés. <rire> okay. Mais, mais aujourd'hui, donc voilà, donc ça c'est le résultat d'un travail euh, collaboratif, euh, par Zoom, vu les, le contexte dans lequel on était d'organisation de, de, de toutes les frontières.
1: Là ici, on est Place
3: Masséna, euh, centre ville de, de Nice, euh, place en, emblématique, un lieu de réunion en général des, des manifestations et départ euh, de la marche euh, de toutes les frontières. Il
6: y a beaucoup de manifestations
3: féministes à Nice Non, il n'y a pas de, beaucoup de manifestations féministes à Nice. Donc euh, l'idée c'était aussi de choisir Nice parce que euh, bah, c'est un lieu emblématique, un lieu symbolique, hein, c'est euh, là où il y a euh, où il y a le traitement des affaires migratoires au niveau préfectoral. Et, et, et donc, on, on a décidé de ne plus le faire à la frontière, parce que effectivement là, le contexte actuel est un peu compliqué. On a mis un changement de, de, de mairie, un changement de, de parti au pouvoir, avec des, un durcissement drastique des politiques, des politiques locales. Donc, le traitement de, de tout ce qui est migration à la frontière.
1: La rencontre de toutes aux frontières a commencé il y a deux ans euh, à Menton, donc je faisais mes études à Menton. Que, pourquoi cette cause euh, Parce que Menton, frontière, donc euh, ce qui dit frontière dit migrant, et donc être témoin de violence euh, à la frontière euh, tous les jours. Et euh, d'autant plus pour les femmes qui viennent, c'est encore plus compliqué, elles sont encore moins reconnues. Et, des et des Ça me remplit de joie d'être là aujourd'hui réellement, <rire> ça fait deux ans que j'imagine aujourd'hui, et c'est incroyable. Ça fait plaisir de voir qu'il y a des personnes qui viennent de un peu partout pour être là. Quoi.
6: Malgré tous les contrevents, ce sont plus de 5000 féministes qui ont manifesté pour réaffirmer que la liberté de circulation est une liberté fondamentale et qu'une Europe ouverte et hospitalière est possible.
8: toutes citoyennes du monde et Guinistan sans frontières. Parce qu'on est là pour les femmes, on est là pour les sans-papiers, on est là pour tout le monde, en fait. Pour que les gens, ils circulent librement, qu'ils aient plus de droits et, et qu'on arrête de nous faire chier. Voilà, et qu'on arrête le patriarcat de mes couilles. Voilà. Est-ce que tu te pourquoi tu détestes la police aux frontières ou pas Parce que je me suis fait ficher là-bas pour un rassemblement justement après l'expulsion d'un euh, squat euh, à Ous et, euh, et où juste euh, bah on vient apporter un soutien et accompagner les personnes qui essayent de survivre et que la police aux frontières vienne juste euh, être de plus en plus militarisée et de plus en plus agressif et, euh, et c'est pas ok du tout quoi du coup t'es contente Je... d'être là ouais 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 c'était très important euh, bah, après euh, justement avoir découvert euh, la situation aux frontières euh, du côté de briançon et là d'autant plus que j'étais dans, dans le squat euh, labori euh, au Cévennes et on vient de se faire expulser mercredi et euh, bah, pareil un lieu qui était ressource pour toutes les personnes queer et un lieu qui était ouvert depuis 30 ans et, euh, Voilà.
6: À Lyon, la chorale féministe des Branleureuses s'organise depuis plusieurs mois en interne et avec d'autres chorales partout en France pour cette manifestation du 5 juin
8: féministe parce que le féministe c'est les féministes au masculin. Alors non, hein. parce que bon, écrire féministe au masculin, c'est quand même <rire> un peu complet.
3: Hein.
1: Elles
6: ont animé par leur chant tout le parcours de la manifestation et la soirée qui en a suivi sur la plage. Nous avions formé un cortège joyeux, mais déterminé à nous faire entendre dans une ville qui nous est plutôt hostile. Une grande réussite malgré la répression.
5: Bueno,
1: triste,
6: Camarade italienne bloquée violemment à la frontière. Bonjour à
1: toutes et à tous, je suis triste et peine en ce moment. Car aujourd'hui nous sommes allés protester à la frontière, à 20 000, où mes frères et mes soeurs sont incarcérés. Et quand nous étions en train de protester et de rentrer en contact avec eux devant euh, l'endroit où ils sont détenus, la police a jeté du gaz dans leurs cellules.
6: Qui collaient des affiches à nice pour la manifestation le matin même, relâché seulement après la manifestation. Perturbation du rassemblement et intimidation de la part de la mouvance identitaire tout au long de la marche. Et cela a commencé dès le début de la manifestation. Un groupe d'une vingtaine de personnes, la majorité des hommes, ont attaqué le cortège sur la place Masséna. L'action a été revendiquée par un groupe pseudo-féministe d'extrême droite qui en réalité n'adhère en rien à la lutte contre le patriarcat. soi disant maîtrisés par la marée chaussée, ils ont tenté plusieurs fois, tout au long du trajet, de se frotter à nous. Mais notre force collective a eu raison de leur minable incursion. On le cortège fait une halte sur la promenade des Anglais pour passer le micro aux prises de parole. La chaleur faisant, certaines d'entre nous décident d'aller piquer une petite tête à la mer, qui se trouve en contrebas. En s'éloignant du gros du cortège, nous remarquons qu'une brigade de grands molosses nous pointe du doigt. Sept bonhommes, harnachés et armés, se jettent sur l'une d'entre nous, l'attrapent et tentent de la sortir de notre groupe.
3: Et pourquoi Ça fait un bout de temps qu'ils la suivent et du coup elle a essayé de se, de se changer, de se déguiser. On a, il y a un groupe qui l'accompagne un peu, mais il enfin, faut arriver à 30, quoi.
6: Nous avons été surprises par la violence de cette agression. La copine était en train de se faire enlever par des hommes ultra-violents. Nous avons essayé de la garder avec nous, tout en leur demandant ce qu'il se passait. La seule chose qui nous a été répondue, ce sont les gazeuses et les matraques.
1: aussi des nouvelles de la camarade qui a été arrêtée tout à l'heure par la police. Euh, donc l'avocate euh, est, est à ses côtés. Euh, voilà, elle a un, elle a un chef d'inculpation sur
8: dégradation de biens, mais elle euh, voilà, elle réfute l'accusation. voilà, l'avocate la soutient. donc euh, voilà, c'est suivi. Et...
4: restons jusqu'à la fin ensemble et surtout il y a beaucoup d'exilés, il ne faut pas les laisser seuls, il faut rester ensemble.
6: Toutes les personnes ont été libérées, mais deux sont convoquées au tribunal de Nice en septembre pour dégradation. Et pour certaines, 24 heures de garde à vue sans motif. À la fin de la manifestation, et se retrouver comme ça à 50-100 sur la plage, se baigner ensemble, chanter ensemble, hurler ensemble, je crois que pour moi, c'était quand même un des plus beaux moments de la manif. Un vrai moment de solidarité, un vrai moment de partage. T'avais l'impression où est-ce que tu tournais la tête, tu voyais des copines, que tu les connaisses ou pas. Et pour ça, en tout cas, moi, ça me dit bien que ça se refasse, des rassemblements comme ça. Nous préparons la deuxième phase de Tout aux Frontières. À l'automne 2021, nous lancerons une campagne féministe internationale avec de multiples actions, dont une pétition en faveur de la reconnaissance systématique des motifs d'asile propres aux femmes, aux filles et aux personnes LGBTQI. J'aime bien, j'arrive à des petits enregistrements, Enfin, vous l'avez capté, c'était plutôt un bon moment ce moment à Nice, ça a été un bon moment de rencontre. Et pour vous dire aussi quand même que ce nous-là qui lance une pétition à, à la rentrée à l'automne, c'est du coup le collectif Tout aux frontières et qui a bien sûr d'autres manières de se mobiliser sur cette question des frontières, d'autres manières féministes de s'y mobiliser. Et on a envie de se mobiliser aussi, mais de comprendre qu'est-ce qui se passe aux frontières. Et donc pour ça, on est aussi allé du côté des personnes qui font des recherches et qui nous écrivent des textes et des livres euh, sur ce qui se passe pour les femmes sur les routes de l'exil.
0: Et notamment, on avait envie de vous parler euh, d'un ouvrage qui s'appelle Les Danées de la mer, les Danées EES, euh, de Camille Schmoll, euh, qui du coup, elle, est une géographe qui a mené des recherches euh, entre Malte et l'Italie, surtout à partir d'entretiens menés auprès d'un grand nombre de femmes euh, en centre d'accueil. Et du coup, euh, et ben, elle revient sur euh, pas mal de choses et notamment déconstruit pas mal de clichés euh, concernant par exemple les raisons du départ des femmes migrantes, euh, mais aussi euh, en mettant vraiment en valeur le fait que les femmes, euh, dans leur parcours migratoire, elles prennent des décisions, elles sont contraintes à plein de moments de leur parcours, mais aussi elles sont actives, elles proactives euh, et dans, dans ce qu'elles vivent. Et, euh, et, voilà. et je trouvais que ça, c'était intéressant notamment parce que ça vient trancher avec une, une image... Euh, Souvent euh, qui est médiatisée et qui euh, les montre plus euh, trainballées, euh, passives. Voilà, je trouvais que ça c'était c'était une des choses qui était euh, notable dans ce dans ce bouquin. Et puis euh, et puis aussi parce que il est assez clair sur les explications euh, plus sur des choses de l'ordre de la géopolitique et qui montre euh, vraiment euh, avec des exemples très clairs comment euh, ce qu'on appelle euh, dans les médias la crise migratoire est en fait euh, une une crise qui est vraiment juste euh, créée de toutes pièces par les politiques migratoires européennes ultra violentes et ultra répressives. Et. Euh aussi, elle est, elle est vraiment dans la citation, enfin, comme elle a interrogé plein de personnes, euh, en fait, on le ressent vraiment ça, parce qu'il y a beaucoup d'extraits, de citations, et du coup, euh, ce truc d'avoir quand même la parole des premières concernées euh, toujours euh, assez proche, euh, et puis voilà, elle se fait vraiment juste un, une sorte de relais, euh, et elle explicite vraiment d'où elle parle aussi euh, tout le temps. Donc, euh, c'est voilà, pour toutes ces raisons que euh, je trouve que c'était vraiment... un un bouquin super intéressant euh, qui décrit aussi hyper bien l'arrivée en Europe euh, elle appelle l'Europe l'archipel de la contrainte et du coup euh, arrive vraiment pareil à, à faire piger comment il euh, y a un processus de criminalisation des, des personnes migrantes euh, par la rétention et euh, voilà donc ça c'est pour une présentation un peu générale bien sûr euh, elle évoque pas mal de choses différentes mais j'ai choisi quand même des petits extraits euh, qui m'ont euh, interpellée euh, notamment euh, je voudrais vous lire un premier extrait qui permet un peu de comprendre euh, de qui elle parle en fait qui c'est les damnés de la mer dans son bouquin donc je commence la lecture ce livre n'est pas loin de là le reflet d'une quelconque condition migrante, ni même de la femme migrante aujourd'hui la, la femme migrante n'existe pas car la migration est un processus polymorphe tout comme la situation des femmes en migration est multiple et plurielle. Les migrations étudiées dans ce livre renvoient alors à un ordre de représentation spécifique, qui institue et oppose, d'un côté, des migrations légitimes et acceptées, moins spectacularisées que les précédentes, telles, celles qui ont leur droit, celles qui ont le droit, la licence morale de se déplacer, et de l'autre, des migrations réprouvées, condamnées, illégitimes. Ce qui caractérise et distingue les damnés de la mer, ce n'est donc pas l'exceptionnalité de leur mouvement, dont il convient de banaliser la place et la portée, mais plutôt le fait qu'elles transgressent l'immobilité à laquelle elles ont été assignées. Et euh, on disait plutôt aussi dans l'émission que la frontière, ce n'est pas forcément euh, à envisager juste comme une ligne euh, dont on peut être euh, d'un côté ou de l'autre, mais que la réalité est plus complexe que ça. Et euh, du coup, c'est pour ça aussi que ça a retenu mon attention quand j'ai lu ce passage du bouquin que je partage avec vous. Pour les États, la garantie de l'application du règlement de Dublin se fait par la prise d'empreintes. Cette technologie permet d'établir un registre des trajectoires, le registre Eurodac, en les connectant à l'État par lequel l'entrée s'est faite sur le territoire européen et vers lequel les personnes seront renvoyées si elles transgressent les règles du jeu. En définissant leur expulsabilité, la frontière devient une propriété et une caractéristique du corps des migrantes. De ce point de vue, le système Eurodac peut être interprété comme une des manifestations les plus avancées de la sécurisation biopolitique et des régimes d'assignation locale. Les femmes du Bliné se nomment entre elles les « fingerprints. Dans leur récit, la prise d'empreintes digitales revêt une importance centrale, si bien que nombre de celles rencontrées à Malte me diront spontanément « I am Fingerprint » pour se référer au fait qu'elles sont entravées dans leur mobilité, ne faisant plus aucune distinction entre la technologie du corps imposée sur elles et leur situation, et reproduisant le langage des politiques et des autorités. Les femmes incorporent ainsi la frontière, qui devient mobile. À Malte, les fingerprints se verront privés de la moitié de leur argent de poche en représailles, celles qui reviennent. La privation de mobilité se mue en privation économique. Et pour finir, j'avais envie de vous lire aussi un autre extrait euh, qui est euh, du coup dans un chapitre qui s'appelle « Le corps en migration et en rétention ». Et c'est euh, dans un sub-chapitre qui euh, en fait euh, parle vraiment de l'autonomie et de la résistance des femmes dans leur parcours migratoire. Donc un peu comme je le disais plus tôt, c'est cet aspect aussi qui m'a plu parce que euh, ça montre que oui, les femmes, durant leur parcours, elles sont déplacées de force, elles sont violées, elles sont torturées, mais aussi, en fait, elles passent une énergie folle à creuser des brèches dans toute cette horreur, et elles sont act aussi actives dans leur trajectoire. Et je trouvais que ça se voyait aussi dans ce passage que je vais vous lire. Quand j'aurai trouvé la page, je meuble en attendant. Page 169, si vous voulez retrouver le passage très précis. <rire> Le, le corps des femmes, lieu de multiples normes sociales et de formes de régulation et de discipline, est un cadre important de compréhension et d'appréhension des politiques migratoires. La migration est, sans aucun doute, une épreuve du corps. Souvent vulnérabilisé au moment de la trajectoire migratoire, le corps peut également être transformé, renforcé par la migration. Pas seulement contraignant, aussi facilitateur, le corps peut devenir échappatoire, lieu de guérison, de plaisir, de soins et de soucis de soi. Le corps devient alors une ressource, un lieu de techniques esthétique et kinésique, le lieu de projet, en d'autres termes d'une série d'opérations visant à la maîtrise d'une identité qui se révèle de haute importance dans un contexte de contrainte et de précarité. C'est pourquoi il est crucial d'observer les activités du corps, des plus ordinaires aux plus ouvertement politiques, à l'instar de la grève de la faim. Les techniques du corps investissent d'abord les routines, notamment religieuses, la prière rythme de longues journées d'ennui en centre d'accueil et donne la force d'aller de l'avant. Les travaux sur la religion en milieu carcéral ont montré combien la routine religieuse pouvait constituer une ressource dans un contexte de privation et de liberté. Il en va souvent ainsi dans les, des cas des femmes rencontrées. D'autres femmes s'imposent des rituels alimentaires ou corporels visant à apprivoiser l'attente ou à conjurer la violence, la malchance. C'est le cas de la pratique du jeûne fréquemment observée qui permet selon les femmes d'influer sur une situation perçue comme une guise, disgrâce ou une stigmatisation. Hum, je voulais aussi vous lire un autre passage. Voilà, je saute des bouts parce que bien sûr on ne peut pas parler pendant des heures mais vous irez lire le bouquin. Hum, toutes ces situations qu'il s'agisse d'avoir... Alors non pardon c'était plutôt. Voilà sur euh, le rapport aussi à, à, aux fonctions reproductives. Une autre façon d'aborder les techniques du corps concerne la dimension biologique et reproductive. La position des femmes vis-à-vis -vis de la reproduction évolue au fil de la trajectoire migratoire et des aléas des histoires individuelles. Si le corps des femmes est souvent violenté et affecté par la maladie et l'épuisement tout au long de la trajectoire migratoire, il peut également donner vie. Des enfants naissent en route, en mer, à l'arrivée en Europe. Pour certaines femmes rencontrées, être enceinte, avoir des enfants, c'est alors s'approprier son corps pour aller de l'avant. Même quand ces enfants sont le fruit de la violence, ils peuvent être vécus comme une force, bien loin des discours moralisateurs, que j'ai souvent entendus, selon lesquels la natalité des femmes migrantes constituerait un frein à leur mobilité et à leur émancipation. Les soins du corps prodigués pendant la grossesse et la naissance rythment aussi la vie des centres, et de ce point de vue donnent la vie en Europe ou sur les routes de l'Europe. C'est pour ces femmes... Pardon. C'est pour ces femmes déjà opérer une forme de réterritorialisation, poser des ancrages. La question de la grossesse renferme alors des enjeux politiques qui vont bien au-delà de la sphère familiale. Mais le soin de soi ne passe pas nécessairement par l'agrandissement de la famille. D'autres femmes rencontrent, racontent à l'inverse combien la contraception, l'abstinence ou l'avortement peuvent les aider à garder le contrôle sur leur vie. Toutes ces situations, qu'il s'agisse d'avoir des enfants ou non, à l'inverse de ne pas en avoir, mettent en avant l'importance cruciale de l'accès aux soins gynécologiques qui conditionnent fortement l'autonomie des femmes en matière de reproduction. Or, cet accès est aujourd'hui fort lacunaire. Dans les centres de rétention, les femmes opèrent fréquemment des formes de protestation qui passent par le corps automutilation, tentatives de suicide et suicides, bien que les grèves et mobilisations masculines soient plus souvent plus connues et plus médiatisées. Ainsi, en février 2017, 11 femmes marocaines arrivées en Libye et retenues au centre d'identification et d'expulsion de Pante ont effectué une grève de la faim, sans que les médias fassent grand cas de leur action. Donc, pour rappel, tout ce que je viens de lire, c'est des extraits d'un bouquin qui s'appelle « Les Dannées de la mer, femmes et frontières en Méditerranée », écrit par Camille Schmoll S-C-H-M-O-2-L, et c'est publié aux éditions euh, La Découverte, dans la collection « Cahiers libres ». Euh, si vous avez envie aussi de découvrir un peu plus de, de choses sur euh, cette chercheuse et, euh, et le fruit de son travail, et ben vous pouvez écouter une émission qui s'appelle « La revanche des hérissons » et euh, dont leur, elles ont appelé leur émission « Une analyse féministe des frontières ». Il voilà. euh, y a un entretien d'environ 20 minutes avec la chercheuse qui euh, décrit aussi d'autres aspects
6: de, de, des recherches qu'elle a faites. Et la revanche des Rissons s'est euh, diffusée sur une émission du côté de Nantes qui s'appelle Jet FM. Et sur Jet FM, il y a aussi une autre émission qui est diffusée qui s'appelle Chronique Amère. Chronique Amère, c'est diffusé de manière mensuelle par des membres de l'Alarm Faune. L'Alarm Faune, c'est ce collectif euh, qui euh, essaye de faire pression sur euh, les autorités pour secourir euh, les bateaux qui sont en détresse dans la Méditerranée. L'émission de Mars de Chronique Amère, c'était notamment sur la question des femmes dans les migrations. C'est poser la question des femmes qui se déplacent, qui se déplacent depuis longtemps, qui se déplacent massivement. Et du coup, on a utilisé un peu leur petit son pour habiller un entretien qu'on a fait avec deux personnes de l'alarme faune ce matin. Donc tout de suite, vous allez pouvoir écouter deux personnes de l'alarme faune et des petits bouts de la Chronique Amère de Mars diffusée sur FM. Hello.
2: hello, my friend. This is the Hello, my friend. This is alarmphone. On est deux membres de l'Alarmphone depuis trois ans. Can you, can you, can you give
4: eh ben, c'est un grand réseau d'activistes qui sont au nord et au sud de la Méditerranée et qui luttent ensemble pour la liberté de circulation et d'installation de tous et toutes et contre les politiques de frontières, notamment les politiques de frontières
2: européennes C'est plusieurs actions et plusieurs personnes du coup, et groupes de gens. Les deux choses principales, c'est la première chose c'est un numéro d'urgence qui dure 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Les personnes en mer qui sont en détresse appellent et nous on met tout en place pour qu'il y ait un sauvetage qui soit fait c'est pas tout le temps le cas et on pourra en revenir dessus et euh, c'est la deuxième action principale c'est euh, la prévention des risques en mer au départ et du coup là il y a beaucoup de gens dans différents endroits au sud de la Méditerranée qui sont en lien pour euh, faire que les personnes aient euh, le numéro de l'alarme phone par exemple et des moyens de de survivre en mer comme partir avec de la nourriture, de l'eau, des gilets de sauvetage. Okay, I call you back. What kind
7: you? of boat What are you, can you see around? You? Can you give me your GPS position?
4: I hear you. On the boat? Okay. Okay.
6: Comment est-ce que les GPS personnes, elles ont le numéro d'alarme phone?
2: Eh ben, il y a des équipes euh, du coup qui s'occupent de le distribuer. Et plus, ça se fait aussi euh, au sein des communautés de départ de bouche à oreille. Quoi.
6: Une fois que vous avez le téléphone et que vous êtes en lien avec des personnes sur un bateau,
4: quel est votre rôle Nous, notre rôle, c'est euh, d'alerter euh, les autorités compétentes en matière de sauvetage comme on les appelle parce qu'en fait le fait qu'' phone existe c'est en fait, un peu une aberration enfin heureusement qu' phone existe mais si alarmphone existe c'est parce que euh, en fait la, la mer elle est divisée en zones ce sont des zones de sauvetage et de secours et les états sont responsables d'une partie de ces zones de ces zones là donc en fait il n'y a, a pas tous les États, mais la plupart des États ils ont des, ce qu'on appelle des centres de coordination de sauvetage et de secours en mer. Et du coup, ça veut dire qu'à ce moment-là, ils doivent assurer le secours des gens en mer quand les gens sont dans les zones qui reviennent sous leur responsabilité. Le problème, c'est que les États européens, ils ne font pas ça en fait. Ils n'assurent pas euh, le secours, notamment en Italie et à Malte. Et du coup, euh, et ben le rôle de l'alarme phone, c'est de mettre la pression pour que les secours euh, arrivent jusqu'aux gens qui sont en détresse en mer. Concrètement,
6: qui est-ce qui a le téléphone de l'alarme phone?
2: Il euh, n'y a pas un téléphone, il y a beaucoup beaucoup de téléphones. Peut-être <rire> une centaine de téléphones ou 200 téléphones, on ne sait pas. L'alarme phone, c'est une histoire de téléphone. Ouais, c'est une histoire de téléphones. Euh, c'est un, un transfert de numéro à chaque prise de permanence. Du coup, il y a différents groupes dans différents pays. En France, il y, a quatre, il y a quatre groupes de gens qui prennent des permanences et il y en a dans plein d'autres pays, en Tunisie, en Allemagne, en Angleterre. En Suisse, aux Pays-Bas, en Espagne, en Italie, en Autriche, au Danemark. On a un calendrier et toutes les 8 heures, on change de permanence et de groupe de personnes. Vous faites ça en quelle langue alors, euh, la langue de l'alarme phone c'est l'anglais. Le... Et après, il y a une attention particulière à ce que, euh, à des moments, les choses soient tradites, surtout euh, quand on se rencontre euh, physiquement.
4: Et c'est un anglais euh, bien particulier, c'est un anglais de l'alarme phone, parce qu'il y a tout un tas de. tout un vocabulaire, tout un tas de mots qu'on emploie au sein de l'alarme puisque puisque euh, bah, c'est des mots qui sont liés à ce qu'on fait finalement, euh, c'est-à-dire répondre à des appels de détresse en mer. Et euh, lutter contre euh, les politiques de frontières, ça veut dire aussi... Euh, c'est une dimension dont on n'a pas parlé, mais du coup, il y a aussi euh, tout un travail d'être en lien avec euh, les proches des gens qui partent. Ça, c'est plutôt dans les lieux de départ, du coup, plutôt au sud de la Méditerranée. Et il y a un autre, euh, un autre euh, axe aussi qui, dont on n'a pas parlé, qui est... Euh, scandaliser sur euh, bah, ce qui se passe en mer Méditerranée et ce que font les politiques européennes, enfin ce, ce que font les États européens, ce que font euh, ce que fait la Libye, ce que fait euh, Frontex, c'est-à-dire que en fait euh, c'est hyper courant que euh, par exemple des secours soient pas envoyés ou que euh, des gens soient en détresse en mer dans la zone qui euh, est sous la responsabilité de Malte et que les gens soient renvoyés en Libye, par exemple. Et du coup, ça, c'est des, des trucs qui sont complètement illégaux. Aussi parce que la Libye, c'est un endroit euh, où la plupart des gens vivent euh, des violences hyper fortes, de la torture, de l'enfermement. Du coup, nous, par exemple, quand on est au courant d'un un bateau qui est euh, en train d'être amené euh, en Libye, ou alors d'un euh, bateau qui, qui, que les États européens laissent se noyer parce qu'ils n'envoient pas les secours, parce qu'ils sont au courant que le bateau est là mais ils n'envoient pas d'équipe de, de recherche et de sauvetage, etc. Et ben nous ce qu'on fait c'est qu'on rend ça public. Et du coup on documente toutes nos communications avec, euh, avec euh, les centres de secours, les centres responsables des secours. Parce que des milliers de gens traversent la Méditerranée. Parce que la mer Méditerranée est une frontière. Parce que
0: les frontières perpétuent le racisme et le colonialisme. Parce que le
4: racisme et le
2: colonialisme tuent. Parce
7: qu'en 2020, 1760 personnes sont mortes en traversant. 147
2: personnes par personnes par semaine. Près sonnette. de
7: 5 personnes par jour.
2: Et bien bien plus dont on ne sait rien. Et en hiver, il va y avoir peu d'appels, de, peu de détresse. Disons peut-être un par jour. Et ça peut être des bateaux allant de 5 personnes à 200 personnes grand maximum. Enfin, c'est vraiment une grosse échelle. Et là, euh, en cette période, ça peut être à peu près 10 bateaux en mer. Et pareil, ah. du coup, allant de 5 à 200 personnes. Par jour Ouais, par jour. Et ça... ça ouais, c'est Mais du coup, par exemple,
4: euh, aussi, c'est que la mer Méditerranée, c'est quand même assez grand et du ah. coup euh, à l'alarme on travaille avec trois zones on travaille avec la Méditerranée occidentale la Méditerranée centrale et la mer Égée et du coup euh, ça ça dépend aussi euh, bah, des situations euh, géopolitiques dans les pays de qu'est-ce ah. qui se passe en termes de départ et par exemple avec euh, l'épidémie de Covid il y a eu énormément de départs parce que la situation euh, bah, économique et sanitaire notamment en Algérie et en Tunisie euh, elle s'est hyper dégradée et du coup, il y a plus de gens qui sont partis de ces endroits-là. Comment ça
6: se passe quand le téléphone sonne Vous êtes combien Est-ce que vous avez des endroits douillets
2: pour, euh, pour accueillir ces coups de téléphone euh, bah, Nous, on est, n'est on peut-être pas représentatif de d'autres personnes. Euh, nous, fond, cette année, on a fonctionné à deux. En fait c'est assez procédurier comme travail, on a, on a plein de tâches à faire, on se répartit les tâches en début de permanence et, euh, et c'est une des deux personnes qui va décrocher le téléphone, on est dans une pièce où les gens ne passent pas.
4: Ben Déjà il y a à comprendre toutes les informations des permanences précédentes. Et ça, comme on est beaucoup et qu'on et que, est dans des endroits euh, éloignés, ben, du coup, on a besoin de se transmettre les informations. Du coup, on a ah. des outils pour ça, mais c'est déjà tout un premier travail. Il y a tout un travail aussi qui est de euh, s'assurer qu'on peut euh, appeler, enfin qu'on peut répondre euh, au téléphone, que, que, le, de, que les outils de transfert de ligne ils fonctionnent, que parfois on est contacté par Facebook et Twitter. Et
2: un gros bout du travail, c'est de documenter minute par minute ce qu'on fait pour que la, la prochaine équipe qui prend la permanence puisse comprendre ce qui s'est passé.
6: Et est-ce que vous avez un exemple de permanence qui vous a marqué ou que vous auriez envie de, de raconter maintenant
2: Du coup, c'était fin avril. On a été contacté par plusieurs bateaux au départ de la Libye. Il y avait un bateau qui avait eu, qui était parti très récemment et du coup qui était pas très loin de la côte libyenne et eux étaient très très inquiets et criaient beaucoup, la communication était très très compliquée. Ils ouais. étaient très flippés. Et il y avait un autre bateau qui était parti depuis plusieurs heures de la Libye aussi. Et où là, il là, y a eu une personne sur le bateau qui nous a contacté qui était très 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 calme et c'est pas toujours le cas et la communication du coup était très très simple. Nous la première chose qu'on cherche à savoir quand on a les personnes sur le bateau c'est avant tout la position GPS pour qu'il y ait un sauvetage possible parce que sans position GPS c'est impossible qu'il y ait un sauvetage, c'est très très rare et du coup en, en Méditerranée centrale entre la Libye et Malte et Italie il y a des téléphones satellites qui permettent d'envoyer des positions GPS et tous les gens qui partent de Libye ont un téléphone satellite pour pouvoir faire ça et aussi pour pouvoir euh, euh, bah, capter euh, en, mer, en pleine mer. Et du coup, cette personne était vraiment très très calme et les informations étaient très très simples à échanger. Et ça, c'est un des travails les plus durs de la fun, c'est réussir à établir une communication fluide. Ça se passait en français. Du coup, on obtient une position GPS et aucune autorité compétente ne répond pour le sauvetage. On est inquiet de leur situation, on ne sait pas comment ça va se passer. Lui, il est toujours très calme au téléphone et nous demande comment ça va se passer. Et on n'a aucune réponse à lui amener et c'est assez dur. Et les heures défilent et aucune autorité compétente ne répond au téléphone encore et encore. Et là, c'est le moment où on va passer la shift. Enfin, on va passer la permanence, on va passer à une autre équipe qui va prendre la permanence dans la nuit. Et le courant était tellement bien passé que cette personne, euh, je pense aussi pour des raisons de, de parler euh, comment on parle français. Comme des fois c'est par exemple une équipe allemande qui va reprendre, c'est pas le même français. Et du coup les, la, la communication passait beaucoup moins bien avec la nouvelle équipe qui avait repris la permanence. Du coup nous on l'a eu au téléphone peut-être jusqu'au lendemain matin. Et ça, c'est assez, assez rare que ça arrive. Et aucune autorité ne, ne répondait encore. Et je pense qu'on on, on commençait à être assez inquiet quand même. Et le bateau était très très inquiet. Et à partir de 10-11 heures, il n'y a, y a plus du tout de communication. Le téléphone ne répondait plus, le téléphone satellite.
4: Et euh, euh, moi, je, moi, je crois que c'est un shift qui m'a énormément marqué parce qu'on euh, savait pertinemment que Frontex que les autorités étaient au télé... Enfin, euh, on savait que les autorités euh, européennes, ils avaient connaissance de ce bateau. De l'autre côté, on avait les gens qui étaient hyper calmes et, et en même temps très paniqués au téléphone. Et du coup, pour moi, ça a vraiment fait ce truc d'assister en direct à comment l'Europe elle laisse mourir des gens. Les gens, ils ne sont
2: pas morts finalement non, les gens ne sont pas morts. Ils euh... sont arrivés en Tunisie, on imagine dans la journée où ils ont été... Ouais. On ne sait pas exactement comment ça s'est fini, mais on sait qu'ils sont arrivés en Tunisie. Aussi, ce qu'on a oublié de dire, c'était un jour où la météo était très très mauvaise, et il y avait beaucoup de bateaux en, en Méditerranée, et c'était vraiment une... une journée de merde. Quoi. Enfin,
4: je trouve que ce, ce, cet exemple il montre aussi que bah, en fait, les, les gens sur les bateaux ils sont hyper déterminés. Et aussi, moi, je trouve que euh, cet exemple-là, euh, ben, il montre qu'à plein de moments, on ne sait pas ce qui se passe, on est en permanence, on ne sait pas ce qui se passe après. Parce qu'en fait, on file le téléphone, qu'il y a tout un travail euh, d'œil de, de tout savoir, en fait. Quand on imagine cette personne qui migre, on voit en général un jeune en général noir et toujours un homme. En fait, non. Cette personne est une fois sur deux une femme. Pour permettre d'identifier une embarcation en Méditerranée, une des premières questions qu'on pose aux personnes sur le bateau, c'est « Combien de femmes à bord ?» Et parfois, les femmes représentent la moitié, ou même la majorité des personnes présentes à bord. Du coup, il bah, y a plein de gens qui traversent, il y a plein de gens différents qui traversent. Nous, on est en contact avec des gens euh, différents, des gens vieux, des gens jeunes, des gens qui parlent français, des gens qui parlent anglais, des gens qui parlent farsi, des gens qui parlent arabe. Souvent, on est en contact avec des hommes au téléphone, mais
2: ça arrive de plus en plus qu'on soit en contact avec euh, des femmes. Bah, Peut-être un appel assez, assez commun c'est souvent, on a un homme au téléphone et ce qui se passe pour mettre la pression, pour que nous, on, on, on se sente pressurisé, je pense qu'une des techniques utilisées, c'est de faire crier les femmes dans le bateau. Et ça, ça arrive souvent, ou alors que tout le monde crie. Et ça arrive souvent que des fois, après ça, on, on puisse avoir une femme au téléphone qui, au départ, est là pour crier, pour nous mettre la pression. Et en fait, très vite, il y a une communication très simple qui est établie et où là, la... les informations sont très bien échangées, etc. Et peut-être pour parler de féminisme et frontières, moi je trouve que c'est un réseau quand même qui porte beaucoup d'attention à ça et beaucoup à d'autres attentions. Autant c'est un gros travail, je pense, l'alarmphone, où il y a énormément de choses à travailler puisqu'il faut être assez compétent pour recevoir des appels par exemple. Et ah. pourtant il y a quand même dans tous les meetings une attention énorme à parler euh de racisme, de sexisme, de LGBT-phobie.
9: What kind of boat what you, what on?
1: Around
4: you? Can you give me How a Ouais, en fait, il n'y a pas que l'alarme okay. phone en Méditerranée qui existe. Il y a aussi des camarades qui ont monté ce qui s'appelle alarm phone Sahara, et du coup, qui a un okay. oh, okay. numéro d'urgence pour les personnes qui traversent le désert du Sahara. Et je pense que je voulais dire ça parce que euh, je trouve ça hyper important de se rendre compte de qu'est-ce qu'elles font euh, les politiques de frontières dans plein d'endroits différents et comment des gens s'organisent à la fois autour de la mer Méditerranée, à la fois autour du
2: Sahara et à la fois autour de plein d'autres endroits. Dans ce vaste désert, ils ont un peu cassé toutes les grandes routes euh, plus ou moins safe de traverser. Et ils les ont cassées en mettant énormément de surveillance, d'arrestations, etc. Ils ont énormément criminalisé l'aide qu'il y avait euh, au Niger à Agadez, Et du coup, l'armement de Sahara fait ce taf un peu de ouf d'essayer de de capter les gens qui sont perdus dans le désert. Allez. Bah, Si les gens veulent un peu plus euh, savoir ce que c'est, il y a deux sites, un site euh, qui est watchthemed.net, watchthemed .net. Watch the Med, comme regarder la Med, la Méditerranée, et alarmfun.fr. Okay. Alarmphone.org où là, il y a un anglais pour mettre euh, en français. Si... Et sinon, c'est beaucoup d'articles et de documentation en anglais, mais il y a des articles en français aussi.
1: Friend,
4: okay. GPS position
1: peine, de la honte sur mes gènes, ils nous ont exploité sans gêne, toutes nos ressources taries, à échelle surhumaine, je suis la peur au confinement de leur nerf et nos larve avec torpeur aux quatre coins de leur enfer. Tout ce qu'ils haïssent, ils en ont décidé un hein, le jour qui m'a amené ici à amorcer mon sursis Nous n'avons jamais pris un en lettres capitales Sans drapeau, sans couleur, sans passe gouvernementale Pour des nations bâties à l'usure de nos sandales Et qui se garderont bien pour soulever tout le scandale Pour nous laisser voir lentement ces tarifs par escale Entre et expulsion l'univers carcéral ne à jamais la bête noire de ces chacals Et mon ambition première, je considère que c'est normal Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière des drones, des gravières, une sur en un surenchère. Le passage d'une frontière, le néant d'une carrière. Des drones, des gravières, une sur en un surenchère. Claquer la porte, il y a de ça fort longtemps Ne crois plus à la paix, mais un violent réajustement Et je brûle, me consume en quatre temps Une ceinture à la taille, prête à faire feu sur vos gens Pour des générations acquises par nettoyage mental A qui je souhaite un examen de conscience radicale Si ce sol se foule encore C'est pour que mes failles restent imprimées après ma mort Tu es né couturière tu retourneras poussière Les vautours chaque jour dévoreront tes viscères Tu verras que rien ne sert d'espérer en vain Que la résignation pour toi est le plus court des chemins sur la brèche de de la branche qu'ils ont signé Se tient le rêve jamais brisé d'un à un Les voir tomber des racines asséchées de nos précieux oliviers Au pied des cubes de béton et des jardins aseptisés On prend part à la réécriture du scénar Quand les lumières s'éteignent, quand à nous s'offre le soir Les murs se taisent, nos morts sur scène, mais réel est le cauchemar Il ne s'agit que de temps pour que tous comprennent l'histoire Du passage, des frontières, du néant, des carrières Des drones des gravières, des détents sur un chair. Le frontière, le néant d'une barrière qu'hier Des drones, des gravières, des dettes en surenchère pour une guerre à ciel ouvert Madin, Bassam, Fadi, Sami, Rantal, Soha, Malika Tous les frères, les sœurs, LGB DJ Local Skills. Et voilà was... <coughs>
5: Vous êtes toujours à l'écoute de Lilith Martin et les autres. On est parti pour une émission d'une heure et quart, alors j'espère que vous êtes confortablement installés. On vient d'écouter la gale et le titre c'était Passage d'une frontière. Et ça tombe bien parce que dans Lilith, on avait envie de vous parler des personnes qui sont contraintes de passer les frontières pour avorter. Que ce soit parce que les lois dans leur pays l'interdisent ou parce que les délais votés par nos bons vieux mâles blancs sont arbitraires et contraignants. Des femmes qui doivent quitter la France et traverser des frontières pour aller avorter dans un autre pays, il y en a beaucoup. Mais il y en a aussi beaucoup qui renoncent parce que ça coûte cher, parce qu'elles ne sont pas sûres de pouvoir revenir, parce qu'elles n'ont pas les moyens, pas les bons papiers. Des femmes qui vivent dans des pays où avorter est tout bonnement interdit, là aussi il y en a beaucoup. Pourtant elles avortent quand même, on le sait, mais dans des conditions d'hygiène médiocre. Alors pour continuer à lutter contre toutes les inégalités que ces différences de lois et d'accès génèrent, une association s'est montée et continue de vrai depuis 1999. Puisqu'il suffit de quelques mètres pour que le statut des femmes et leur accès à la santé soient très différents, des femmes ont trouvé moyen de faire quelques pas de côté pour continuer à lutter. Cette association, elle s'appelle Woman on Waves, les femmes sur les vagues. C'est une organisation pro-choix à but non lucratif qui est consacrée aux droits des femmes. Et sa mission, c'est d'éviter les grossesses non désirées et les avortements dangereux dans le monde entier. Women on Waves a donc été fondée en mai 99 par une médecin néerlandaise qui s'appelle Rebecca Gomper. On l'entendra entendra plus tard. Chaque année, 20 millions d'avortements ont lieu dans des conditions d'illégalité et d'insécurité provoquant la mort d'environ 47 000 femmes. En réponse à ce fléau médical, Women and Waves a mis au point une unité gynécologique mobile. Ce système peut être facilement chargé à bord d'un navire pour être emmené là où le besoin s'en fait sentir partout dans le monde. Il peut également être transporté par camion à destination de pays où les services de santé gynéco sont légaux mais indisponibles, par exemple en cas de guerre. Sur le navire, Woman on Waves offre des contraceptifs, des informations, des formations, des ateliers et propose des avortements légaux et sûrs dans les eaux internationales au large de pays où l'avortement est, lui, illégal. Woman on Waves peut donc répondre à des besoins médicaux urgents, permettre aux femmes d'exercer leurs droits en termes de santé sexuelle et leur droit à un avortement légal et sûr. Enfin, ça permet aussi d'attirer l'attention sur les conséquences d'une grossesse non désirée et d'avortements illégaux. À sa création, l'association, elle offre des services sur un bateau, du coup, qui est euh, à pavillon autrichien. Ça veut dire qu'il dépend un peu de la loi de autrichienne. Donc, quand euh, Women on Wave visite un pays, les femmes, elles sont embarquées sur le bateau qui va jusque dans les eaux internationales, où, euh, du coup, à, à partir de là, c'est les lois autrichiennes qui sont effectives à bord. Et comme les lois autrichiennes permettent un avortement jusqu'à trois mois après conception, l'avortement peut se faire dans ce bateau quand c'est au large euh, dans les eaux internationales. Woman on Waves a réalisé des voyages en Irlande, en Pologne, au Portugal, en Espagne, au Maroc. Euh, même si au Maroc, l'entrée du bateau en 2012 y a été interdite par le gouvernement. Et c'est arrivé, en fait, il euh, y a eu souvent des, euh, des soucis de, de ce type. Les, les pays refusent que le bateau vienne, euh, du coup, euh, accoster. Il y a eu aussi au Guatemala en 2017, plus récemment. Euh, du coup, en 2005, suite à, aux difficultés d'embarquement dans certains pays, à des pressions, des menaces que l'asso a, a pu recevoir, euh, l'association, elle change de stratégie et elle crée une asso qui s'appelle Woman on Web. Euh, C'est une organisation canadienne à but non lucratif aussi. Les femmes désirant avorter entrent en relation par Internet avec un médecin de l'association qui leur fait envoyer des médicaments et leur fournit toutes les explications nécessaires au bon déroulement de l'opération, enfin en tout cas de la prise de médicaments qui se fera à domicile. Les personnes qui ont besoin d'un avortement ou d'une contraception peuvent faire une consulte en ligne sur le site. Après avoir été examinées par des médecins, les pilules d'avortement médicamenteux ou les contraceptifs sont fournies par courrier. Une équipe de services d'assistance accompagne les femmes et personnes euh, enceintes pendant le processus et répond à toutes les questions qui peuvent survenir dans les 24 heures. Supervisé par des médecins, le service d'assistance fonctionne en ligne en 16 langues. Le but de Woman on Web, c'est d'empêcher les avortements pratiqués par des méthodes dangereuses, de nombreux décès dans les pays où l'avortement est illicite et de faciliter l'accès à l'avortement médicamenteux grâce à l'usage de consultations en ligne. On l'aura compris. Les recherches montrent que si un accès sécurisé à l'avortement n'est pas possible, les femmes risquent leur santé et leur vie avec des méthodes dangereuses pratiquées par des personnes non qualifiées dans des conditions d'hygiène parfois assez catastrophiques. Chaque année, cette association elle répond à près de 100 000 mails venant de 123 pays différents. Et en 2020, par exemple, c'est 85 000 colis qui ont été expédiés. Une bonne façon de traverser les frontières et de continuer à s'immiscer dans toutes les brèches. Pour finir, on écoute un tout petit témoignage de Rebecca Gompert, la médecin qui a fondé cette association, euh, qui nous parle de la lutte pour l'accès à l'IVG. Nous avons été menacés pour notre activisme. Par exemple, par des procédures judiciaires. Le gouvernement polonais a exigé que je sois interrogée par un juge au pays -Bas. Il y a eu d'autres menaces, comme celle du gouvernement hongrois, qui a écrit aux fournisseurs d'accès Internet pour demander la clôture de notre site. Je ne changerai jamais d'avis sur ce que je fais. Tant que c'est nécessaire, tant que les femmes ont besoin de nous, nous serons là. S'opposer à l'avortement n'empêchera aucune femme d'y avoir recours. La seule chose que cause ces restrictions, c'est de l'injustice sociale. Personne ne devrait mourir à cause d'un avortement. Toutes ces morts pourraient être empêchées en légalisant l'avortement.
9: Salut toi, petite oreille de Mexis. Si tu m'entends, alors considère que je suis la petite voix des meufs. Celle qui trotte dans ta tête comme l'air d'une chanson entêtante, celle qui revient quand on l'oublie, celle qui ne quitte jamais complètement une partie de ton esprit. Je suis la petite voix des frontières. Celles qui vont au-delà de tous les territoires, sans douane, sans armes, sans exil. La frontière du corps, de l'esprit, celles que tu as souvent tendance à dépasser, sans autorisation, sans vergogne. La petite voix des frontières vient donc te remettre au parfum, car il semblerait que bien souvent, tu oublies la notion de consentement. Mettre un doigt dans le cul, sans l'avoir demandé, ce n'est pas du consentement. Mettre une fessée, non plus. Si le porno a été ton éducation sexuelle principale, tu dois savoir que ce n'est pas une science exacte. Et quant à qualité d'homme, tu n'as aucun laissé passer sur notre cul. Tu n'as pas à décider dans quelle position tu as envie de pénétrer. Donc retourner la personne dans tous les sens à ton gré, ce n'est pas du consentement. C'est seulement l'image de l'homme alpha en toute puissance dont tu as et l'inspiration dans les modèles d'une société grand par le patriarcat. Dans la même veine, tu ne touches pas quelqu'une que tu ne connais pas et qui ne t'a rien demandé. Pas même son épaule. Tu ne passes pas de main aux fesses sur la piste de danse. Tu n'insistes pas quand une meuf ne veut pas te parler. Tu ne ziotes pas comme un gros dégueulasse, celle qui est en train de marcher. Regarder, c'est agresser. Tu ne balances pas de noms d'oiseau dragueur, tu ne fais pas de nomatopée avec ta bouche, sifflement, grincement, chuchotement, c'est toujours non. Je sais que tu sais, au fond. Je pense aussi que parfois tu crois savoir, mais que tu ne sais pas à quel point tu es violent. Car je t'entends, toi, mon ami, mon frère, mon cousin, qui, de son point de vue, n'a jamais agressé sexuellement, qui estime être un allié, Informer, sensibiliser. Sache que tu n'es exempt de rien et que le genre qu'on t'a insigné à la naissance et avec lequel tu es en adéquation te met de toute façon dans une position violente. Tu n'imagines pas ô combien la violence peut être tout autre. La violence, tu l'incarnes et la pratiques au quotidien. Alors, laisse la petite voix de la frontière te rappeler quelques autres choses. La violence, c'est de me couper la parole, de ne pas m'écouter. La violence, c'est ne pas considérer mon travail c'est me réduire à une position de femme. La violence c'est parler de mes règles, parler de mes hormones. La violence c'est banaliser la maternité, le poids et la douleur. C'est banaliser ma position de personne méprisée. C'est vouloir porter un carton à ma place. C'est me donner des conseils quand je me mets à bricoler. C'est penser que tu as tout à m'apprendre, à couper du bois, à changer une vis, à brancher une scie. C'est ne jamais être humble quand tu penses transmettre, ne jamais te mettre en retrait. C'est demander conseil à un homme et pas à moi, c'est négliger mes capacités, ignorer mon intérêt. La, volante, la violence, c'est penser que la violence vient des autres hommes et pas de toi. Que c'est les autres les agresseurs et pas toi. Quoi que tu décides, tu es né dans un monde dans lequel ta position est violente, dans lequel tu dois sans cesse remettre en cause ta position, dans lequel tu dois questionner ton rapport violent, ta place, ta posture, ton privilège. Si tu veux être un allié, tu dois sans cesse te demander comment faire mieux, comment respecter mieux, comment laisser de la place, comment ne pas traverser encore cette frontière, si fine, si délicate, que tu penses connaître. Je pense que souvent tu te trompes et qu'en qualité de petite voix des frontières, j'aimerais moi aussi continuer à y croire, à croire que tu vas en parler avec tes amis, que tu vas mettre enfin ça sur le tapis, que ce ne sera pas toujours nous, que ce ne sera pas toujours à nous de dire et de répéter, que tu seras capable de prendre en charge tes pères, ceux qui sont violents devant toi mais que tu n'interpelles pas, ton ami qui m'a coupé la parole, qui a dénaturé mon propos, celui qui m'a évincé, celui qui m'a fait du mal et, que tu, et qui continue son chemin en toute liberté, qu'on invite encore aux soirées, parce qu'on est gêné d'en reparler, parce que ça veut dire se positionner, gueuler, ne pas être d'accord, défendre des meufs, ça veut dire se désolidariser de ton crew si nécessaire et ne plus avoir peur, mais plutôt... Avoir peur que ça continue et que tu restes là sans rien faire, encore. Avoir peur de continuer à terre, ce qui te semble insoutenable. Alors vas-y, prends tes privilèges et agis. Sors des sentiers battus, montre que tu, que tu en es capable. Ça prendra du temps, le chemin est long, alors ne traîne pas. Moins c'est long, plus c'est bon.
5: à l'écoute de Lilith Martin et les autres pour une émission sur les frontières qui prend fin. Lilith Martin et les autres, on part en vacances alors on se retrouve à la rentrée en attendant, il y a plein d'émissions que vous pouvez retrouver sur notre blog ou sur la plateforme radiorageuse.net et on se quitte en musique avec une chanson de Contraven qui s'appelle Man Made Borders Man Made Lies